0: Freundin Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Ich möchte heute mit dir eine ganz, ganz wundervolle Folge teilen, denn das ist die allererste Folge, die als Interviewformat erscheint. Ich habe mir eine Unfassbar tolle und inspirierende Frau hier heute in diesen Podcast eingeladen und ich habe sehr, sehr viel Zeit mit ihr in den letzten Monaten verbracht. Sie hat mich selbst sehr inspiriert und ja, sorgt auch dafür, dass ich selbst über mich hinaus wachsen darf. Ich durfte ein ganz, ganz wundervolles Interview mit der lieben Jasmin Preden führen und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir direkt am Anfang jetzt dein Journal bzw. dein Notizbuch und einen Stift schnappst, denn ich bin mir zu 100% sicher, dass du unfassbar viel in dieser Folge notieren möchtest und vor allem auch für dich mitnehmen kannst. Jasmin, meine Liebe, herzlich willkommen zu Café mit Fräulein Finance. Ich äh, ja, würde am Anfang super gerne auch dir das Wort mal zuspielen, dass du natürlich dich selbst auch nochmal vorstellen kannst und natürlich mit deinen eigenen Worten hier diesen Vibe in diese Podcast-Folge nochmal mit reinbringen kannst.
1: Voll gerne. Danke für die Einladung, meine liebste Accountability-Partnerin. Ich finde es ja immer geil, wenn wir uns Montagmorgens schon zu unserem Accountability-Call treffen und freue mich umso mehr jetzt hier bei dir zu sein im Podcast. Ich bin Jasmin, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich bin ziemlich viel ich bin eigentlich nicht so in einem Begriff oder in einem Wort oder in einen Satz zu fassen, aber ich bewege mich so in dem Feld Empowerment Coaching, Holistic Growth Mentoring. Also mir geht es da wirklich sehr um das persönliche Wachstum von Frauen, von ambitionierten Frauen vor allem, von ambitionierten Frauen mit großen, big fucking Visions, die sie auf diesem, auf diesem Planeten verwirklichen wollen, in diesem Leben verwirklichen wollen. Und ich sehe es als meine Aufgabe in diesem Leben, diese Frauen einfach zu supporten, zu empowern, ihnen zu helfen, das aus sich rauszuholen und das auch zu manifestieren und quasi soul-aligned und human-design-aligned auch ihr Traumleben zu kreieren und ihr ja, ihr ihr
0: passendes, ihr passendes Empire für sich zu kreieren. Mega, mega schön. Vielen, vielen Dank dir. Ich liebe das ja grundsätzlich auch total. Ähm was du überhaupt auf Instagram und in ja allen Dingen kommunizierst, die du irgendwie so machst. Und ähm, eine Sache, die du ja jetzt auch schon angesprochen hast, ist ja so dieses Thema Vision und Visionsfindung und überhaupt zu sich selbst, zu seinem eigenen Kern, zu seinem eigenen Herzensweg zu finden. Und ja, eine Sache, die mich an dir auch so unfassbar fasziniert, ist einfach so diese Tatsache, dass du es auch geschafft hast, jetzt unmittelbar nach deinem Studium in die Selbstständigkeit reinzustarten. Und ja, wie soll ich sagen, wir sind ja auch darüber hinaus, wie du es schon gesagt hast, total viel im äh, Kontakt und ich habe das einfach mitbekommen, wie du in dieser letzten Zeit, seit Anfang des Jahres, auch in dieser herausfordernden Zeit, total über dich raus gewachsen bist und ähm, ich würde dich einfach super gerne fragen, was du glaubst, was war da für dich so ausschlaggebend oder ähm, was war da für dich einfach so super wichtig, damit das für dich einfach funktioniert hat, dass du wirklich diesen Übergang ähm, direkt machen konntest von, ich bin jetzt irgendwie noch im Studium mittendrin mit super vielen Nebenjobs hinzu ich bin selbstständig. Ich tue das, was ich von ganzem Herzen liebe. Ich trage meine Herzensvision in die Welt hinaus. Ja, was waren da so Key Points, Key Facts? Was war da ausschlaggebend? Ja, also zum Ersten würde
1: ich sagen, es war so diese, diese riesige Neugierde, die ich mir eingestanden und auch erlaubt habe, diese Neugierde darüber, was gibt es in diesem Leben noch, was wartet da draußen noch und was ist mal ein bisschen ab von diesem geraden Weg, den das System dir vorliebt und äh, vorlebt und auch vorschlägt und dir so ein bisschen auch aufdrücken will, finde ich. Und das dann gepaart mit diesem unerschütterlichen Vertrauen und das heißt nicht, dass ich keine Angst hatte oder Zweifel oder Sorgen, doch trotzdem in mir drin so ein richtig gefestigtes Urvertrauen, dass dieses Leben, wenn ich in diesem Leben geboren wurde, einfach mehr erleben darf und möchte, als 9 to Five für 50 Jahre im Büro zu sitzen.
0: Ja, voll. Sagst du, dieses Urvertrauen war irgendwie schon immer da? Du hast es schon immer... Gespürt oder musste da für dich irgendwas passieren, dass du da so einen Zugang dazu bekommst? Es war, glaube ich, so dieser,
1: der größte Breakpoint war mal bei mir tatsächlich, als ich im dualen Studium war, in meiner ersten Firma. Ich habe im dualen Studium einmal die Firma gewechselt und in der ersten war ich und war total motiviert da reingegangen und dachte Oh mein Gott, ich bin jetzt hier im Marketingbüro und ich äh, werde voll kreativ mich ausleben und das ist voll der Traumjob und alles ist richtig geil und dann kam so die Reality und ähm, wir hatten einen Manager in der Firma, der als halt, äh, von Augenhöhe und Respekt und Wertschätzung gar nichts verstanden hat, was bei mir echt oberste Werte sind und ich konnte das nicht ertragen. Und ich saß dann da auf meinem Bürostuhl und habe mir jeden Tag gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Das, mhm. kann dieses, das kann nicht das Leben gewesen sein. Ich, ich konnte es in mir drin, ich konnte es nicht akzeptieren. Und ich glaube, dass ich diesen Zustand und diese Situation nicht akzeptiert habe, hat mich geöffnet für größere Dinge.
0: Ja, also quasi schon auch ja so dieser... Push von außen und auch so dieses nee, ich halte mich da nicht dran fest, was alle anderen irgendwie jetzt sagen, was da irgendwie so vorgegeben ist und ich habe selbst ja auch irgendwie so diese Erfahrung gemacht, dass ich zwar ein Bild hatte von einem Job in dieser klassischen Welt, sage ich jetzt mal so, aber dieser Weg dahin für mich wie so eine Art ja fast schon ich sage es jetzt mal so überspitzt, Horrorweg war. Also bis ich dann irgendwann endlich mal so dort bin, wo ich sein will, wo ich wirklich so aufblühen kann. Das ist ja auch so ein Wort, was du super gerne äh, benutzt. Da war für mich irgendwie der Preis zu hoch und ich habe das Gefühl, das hm. war bei dir irgendwie echt auch ähnlich, oder? Also, ja,
1: ja. ja, genau das Gleiche. Und jetzt auch, wenn ich es zurückschauend mal reflektiere auch unter dem Human Design Aspekt, dass ich als mein Energietyp halt wirklich meiner Freude folgen sollte und dass da alles andere war als Freude, das erklärt so viel, das erklärt irgendwie mein dauerhaftes Burnout- oder Bore-Out-Gefühl. Das erklärt, dass ich dauernd krank war, mein Körper sich gewehrt hat, in diesen Job zu gehen. Das erklärt, dass ich einfach komplett in so eine Depression auch verfallen bin und den ganzen Tag eigentlich nur geschlafen habe, weil ich müde von meinem eigenen Leben war. Und ähm, ja, dann da irgendwie auf Kurs zu kommen und zu merken, hey... Es gibt da einen Weg, der macht mir wesentlich mehr Spaß, denn den verfolgen zwar nicht so viele Menschen, aber irgendwie fühlt sich das für mich viel natürlicher an, sich dann zu trauen, den zu gehen. Das ist irgendwie der absolute Game-Changer gewesen.
0: Oh, geil. Du hast jetzt ein äh, Schlagwort reingeworfen, wo ich mir vorstellen kann, dass für die eine oder andere Hörerin da jetzt so ein, ich sag mal, Fragezeichen gerade aufblinkt. Jasmin sagt, Human Design, was ist denn das überhaupt? Magst du dann nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, was das irgendwie so ist, beziehungsweise was man sich darunter im weitesten Sinne so vorstellen kann? Super,
1: super gerne. Ich bezeichne Human Design immer so als Tool für richtig geile, richtig tiefe Selbstkenntnis und Selbsterkenntnis. Es kombiniert verschiedene Lehren und Wissenschaften oder auch Pseudowissenschaften miteinander, und ist einfach so akkurat, I can't believe it. Also genau wie bei einem bei einem Birth-Chart gibt man da sein, sein Geburtsdatum ein, die Geburtszeit und den genauen Geburtsort und dann spuckt er dir da erstmal so ein wirklich komplex aussehendes Chart aus und du denkst erstmal so, holy shit, was ist das überhaupt? Ähm, <lacht> Aber wenn man da dann reingeht und da dann ins Verständnis geht, ähm, sich mal anschaut, hey, welcher Energietyp bin ich eigentlich? Ähm, welches welches ist mein Profil? Also es gibt nochmal mehr Insights über deine Persönlichkeitsmerkmale. Dann noch, was ist meine Autorität? Das bedeutet, ähm, worauf kann ich mich in mir drin verlassen, um Entscheidungen zu treffen und wirklich auch gute und gesunde Entscheidungen für mich zu treffen? Was ist meine Strategie? Also dass das ist ähm, das, was was ich folgen oder befolgen sollte, um meinen eigenen Energiefluss anzuregen in mir drin, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Ähm, wenn man diese ganzen Dinge zusammen hat, und das ist wirklich nur die oberste Schicht, die oberste Basis, ist das schon so krass, heftig Insight geben, dass du denkst, oh mein Gott, ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie falsch gelebt. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Ähm, klar habe ich unbewusst schon Aspekte aus dem Human Design gelebt, aber seit ich das wirklich auf bewusster Ebene auch integrieren kann und mich danach ausrichte, Halleluja. Ich kann nicht in Worte fassen, wie krass viel sich positiv verändert hat seitdem.
0: Mega, mega. Ja, ich finde das Thema ist auch unfassbar spannend, als ich das erste Buch dazu in der Hand hatte. Das war dieses Jahr im März. Da war ich in Berlin für den ersten Block meiner Coaching-Ausbildung. Ich super, <lacht> gespannt, was mich da alles erwarten würde und ähm, dann ist mir dieses Buch in die Hand gefallen und ich wusste, okay, ich muss das jetzt kaufen und ich war dann wieder zurück im Hotel, habe da durchgeblättert und angefangen ähm, diese Seiten durchzulesen, diese Seiten einfach aufzusagen und ich war echt so total, okay, krass, wie heftig stimmt das eigentlich? Also ich war selbst früher nie jemand, der großartig so in diese Astro-Richtung gegangen ist oder sich damit auseinandergesetzt hat oder, keine Ahnung, auch so dieses ganze Spiritualitätsding war für mich auch immer so ein bisschen ja so komisch behaftet, aber als ich dieses Buch in der Hand hatte, ich verlinke das auch mal in den äh, Shownotes, war das für mich echt so, okay, krass, komplett neue Welt, äh, die da irgendwie aufgegangen ist und ja, hat dann auch sehr dazu geführt, dass ich mich noch mehr auch mit meiner Intuition verbunden habe, was für mich ja auch lange, lange so ein großes Thema war, ähm, dass ich sehr im Verstand unterwegs bin. Und wenn man dann aber so merkt, okay, eigentlich hast du eine emotionale Autorität, <lacht> und dann immer über den Verstand zu entscheiden, ist halt nicht äh, so genau der Weg, der jetzt für mich, ja, ich sag jetzt mal, Vorgegeben ist, genau. Ähm, glaubst du, im Bereich Human Design gibt es auch Bestandteile, die man sich für das Geld, Thema Geld und Finanzen zunutze machen kann?
1: Total. Also es gibt da, ähm, oh, wo soll ich anfangen? Es gibt so, so viel Wissen darin darüber. Es gibt auch, ähm, wenn man nochmal in die tieferen Ebenen des Human Designs einsteigt, dann ähm, kann man sich auch seine kan Kanäle und Tore angucken. Es gibt zum Beispiel auch das Tor des Geldes. Um, und Link. wenn man, <lacht> hast du das definiert? Ja, geil, geil. Ich weiß es bei mir, glaube ich gar. Ich glaube bei mir nicht, aber ich habe irgendwie was anderes, was bei mir auch sehr, sehr, sehr zutreffend ist und was auch bei mir zeigt, ich bin wirklich dieser, dieser Träumer Mensch auch und dieser Visionär und ähm, ja, also da findest du einige Insights. Du kannst auch nochmal richtig krass tief in die wirklich astrologische ich sage jetzt mal, Meta-Ebene einsteigen und dann verstecken sich da auch noch viel, viel mehr Codes und Schlüssel, die du ranziehen kannst, um zu gucken, hey, wie kann ich Geld manifestieren, wie kann ich Geld ähm, in mein Leben ziehen, wie kann ich auch mit Geld umgehen, wie es vielleicht auch mein ähm, Bewusstsein, was das Thema Materialismus und Finanzen angeht und so weiter. Also du kannst so, so viele Dinge und Insights da rauskriegen, die dir helfen, auch in allen Lebensbereichen dein Bewusstsein und deine Verhaltensweisen zu abzuleveln. Ja,
0: Mega, super, super interessant und ja, ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wenn man sich damit auseinandersetzt, gehen da so unfassbar viele Türen und Tore auf, genauso wie das ja quasi im Bereich Geld und Finanzen der Fall ist und ich finde, dass es auch so eine schöne Basis bildet für die eigene Vision, also für das, was man was man eigentlich wahrhaftig mit seinem Leben machen möchte, in welche Richtung man gehen möchte und vor allem mit welchen Tools man sich selbst helfen kann, mit welchen Tools man sich selbst unterstützen kann. Und mh, du hast ja dieses Jahr auch ein Programm gelauncht, das Vision und Bloom Programm. Und äh, ja, da ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Bestandteil die Thema: Frauen zu ihrer Vision zu, zu verhelfen. Und soweit ich weiß, hat da ja Human Design auch äh, ja, mehr oder minder eine Rolle gespielt. Und ich selbst sage ja auch immer, dass es beim Thema Geld und Finanzen eine unfassbare große Rolle spielt. Habe ich für diesen Bereich, für mein Leben eine Vision? Habe ich da ein Bild von der Zukunft oder eben nicht? Und ja, da wäre die Frage an dich. Sagst du, es gibt so einen bestimmten Fahrplan, mit dem ja ich meine Vision finden kann oder ja, wo ich da schlussendlich in eine Richtung kommen kann? Was sind da für dich wichtige Meilensteine? Worauf sollte man achten?
1: Ja, voll gerne. Ich liebe diese Frage. Ich habe mich da ja wirklich bis zu dem Punkt, wo ich Vision in Bloom gelauncht habe, damit beschäftigt und für mich mal reflektiert, hey, wie lief das bei mir eigentlich so in der Vergangenheit und da so meinen persönlichen Fahrplan ähm, kreiert und darauf basierend dann eben auch die Module erstellt. Also ganz, 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 ganz oben und ganz wichtig ist ähm, das Thema Klarheit. Wisse, was du willst und wisse auch, wer du bist. Deswegen konnte ich es mir nicht nehmen lassen, Human Design mit zu integrieren, weil Human Design halt einfach zeigt, wer du eigentlich tief in dir drin bist und das gepaart mit noch weiteren Selbstfindungstools und Modalitäten führt dann dazu, dass du am Ende von Modul 1 halt in meinem Kurs wusstest, who am I, wer bin ich wirklich, was wirklich die Grundlage auch ist, weil wenn du weißt, wer du bist, kannst du viel leichter auch den Zugang dazu finden, was du willst im Leben. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, was deine Identität ist, wie willst du denn überhaupt wissen, wie für dich ein Traumleben aussieht? Mhm. Du wirst dann ja laufend nur die Traumvorstellungen anderer Menschen übernehmen. Ja. Und damit bist du dann ja auch wieder so in dieser, ich sag jetzt mal so, so verschwörerischen Systemspirale drin. Weil du die ganze Zeit eigentlich nur, ohne auf dich zu hören, dem folgst, was andere sagen. Und dann ist halt klar, dass du das Glück für dich nicht finden kannst, wenn du nie wirklich so deinen Kern erforscht hast. Deswegen war das für mich die unterste Grundlage und Base für alles, wisse, wer du bist. Ja. Ähm, dann geht's weiter damit zu ergründen, dass das eine, möchtest du was sagen?
0: Ich würde ganz, ganz gerne noch mal kurz drauf reinspringen. Du hast jetzt gesagt, zu diesem ähm, Thema rauszufinden, wer bin ich eigentlich wirklich? Das Thema Human Design ist da ein äh, super wertvoller Katalysator dafür. Was gibt's da noch? Was kann ich da noch tun, wenn ich mir gerade irgendwie die Frage stelle, boah, Wer bin ich denn eigentlich so in meinem Kern? Sagst du, da gibt es noch so ein paar weitere Punkte, wo man drauf reinspringen kann, worüber man sich Gedanken drüber machen kann? Was sind da so deine, ja. deine Secret-Tipps vielleicht auch so? <lacht>
1: Oh, es gibt da so wahnsinnig viel. Ich bin da manchmal immer, ich es so ein bisschen auch im Betriebsblind, weil ich wirklich seit ich denken kann, mich damit beschäftige, wer ich eigentlich bin. Also ich habe, glaube ich, mit sieben schon vom PC gehockt und dann immer auf äh, Mädels oder Mädchen.de da Persönlichkeitstest gemacht und mich gefragt, hey, welche Handtasche wärst du oder so, was im ersten Step einfach so banal klingt, aber diese ganzen Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften und sowas, damit habe ich mich eigentlich echt schon ähm, soweit ich mich zurückerinnern kann, beschäftigt und wirklich seit, seit klein auch mich damit beschäftigt, wer, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, was liebe ich, was kann ich gut und für Menschen, die da vielleicht nicht so den Zugang hatten, ähm, verbindet euch mit euch selbst und hört auf, eure Identität auf Pinterest oder Instagram zu suchen, denn das wird nicht funktionieren und es wird eigentlich nur dafür sorgen, dass wir immer mehr und immer mehr frustriert und verzweifelt sind, weil das alles ganz cool aussieht. Aber wir kommen da nie wirklich an, wenn wir die ganze Zeit nur im Außen suchen. Deswegen Verbindung mit uns selbst und dann auch mal zu gucken, ähm, wie war ich denn eigentlich oder wer war ich in einem Alter, wo mir zum Beispiel die Gesellschaft oder meine Eltern noch nicht wirklich was aufdrücken konnten. So Ich denke jetzt an mein vierjähriges Ich oder so. Wenn ich da was wollte, dann wollte ich das. Und da konnten meine Eltern mir auch nicht ausreden, dass ich das nicht will oder wann anders. Ne? Sondern wenn du jetzt bockig sein willst, dann bist du bockig. Wenn du jetzt malen willst, dann willst du malen. Und wenn du Lust hast, dir jetzt ein Prinzessinnenkostüm anzuziehen, dann machst du das halt auch so. Also dich da wirklich mit zu connecten, wer war ich vor dem Punkt, wo ich immer den Stempel aufgedrückt bekommen habe, auch auf bewusster Ebene und angefangen habe, diesen Stempel auch wirklich zu meiner Identität zu machen. ja. Ähm. Und dann halt noch diese diese ganzen kleinen Dinge, die wir im Außen halt dazu tun können. Weitere Persönlichkeitstests, 16 Personalities zum Beispiel, liebe ich total. Ich liebe auch das Thema Astrologie, bin da ja jetzt kein Pro, aber ähm, gefällt mir auch total gut. Was gibt es noch? Den How-to-Fascinate-Test zum Beispiel. Da kann man rausfinden, wie man auf andere wirkt. Der ist allerdings kostenpflichtig. Ähm, was gibt's noch? Enneagram zum Beispiel. Ähm, und was weiß ich, vielleicht lohnt es sich wirklich mal mit so einem Persönlichkeitstest anzufangen, wie welche Handtasche bin ich oder <lacht> ja. was ist mein, mein Spirit Animal oder keine Ahnung was. Genau. Und ich glaube, von der Stefanie Stahl gibt es auch einen Test, so bin ich wirklich oder so heißt der. Ich habe den noch nicht gemacht, aber ich habe davon gehört, der soll wohl auch ganz gut sein. Okay, genau. genau. Okay, würde dann, ja, ja ich, ich würde einfach schauen, ähm, das habe ich immer unterbewusst bzw. unbewusst gemacht, aber man kann es natürlich auch auf bewusster Ebene, ähm, wenn man aufschreibt oder so, machen, dass man wirklich diese ganzen Testergebnisse mal irgendwo sammelt und dann versucht, das Ganze in so einen roten Faden zu bringen und so zusammenzupusteln und zu schauen, hey, wo gibt es Überschneidungen und ähm, wo trifft sich das Ganze immer wieder in der Mitte eigentlich. Genau,
0: so geil, weil das ähm, schießt jetzt. Eigentlich unmittelbar auf das auch ein, was ich jetzt gerade eben sagen wollte, also sich wirklich äh, da mal verschiedene Themen, verschiedene Bereiche irgendwie vorzunehmen und sich dann aber auch so diese Essenz für sich selbst rauszufiltern, weil ähm, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, ja, solche Tests zu machen und sich davon ein Stück weit Inspirieren zu lassen, aber nicht ein, so ein System, ja. eine Struktur zu nehmen und sich vollkommen mit allem, was man hat, irgendwie da so reinzuwerfen und dann zu sagen, ah, okay, ja, das bin ich jetzt so. <lacht> Sondern ja, ja, ja. wirklich verschiedene Welten zu, zu nehmen und dann für sich so das rauszukristallisieren, was da jetzt zu einem passt und wo man auf diesem aktuellen Level der, ja ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung, was man da für sich einfach rausgreifen kann, was man, wo man selbst gerade einen Zugang dazu hat, Das ist, glaube ich, echt voll, voll. Ich würde es auch eher als Guideline nehmen
1: und nicht als in Stein gemeißelte zehn, ja. zehn Gebote oder so, sondern wirklich <lacht> ähm, gerade auch beim Thema Human Design. Es zeigt dir, es gibt ja halt Aufschluss darüber, was so dein Potenzial ist oder was deine Potenziale sind. Und es liegt an dir, ob du die auslebst oder nicht. Wenn du sie nicht auslebst, dann wirst du nie damit resonieren können. Und dann auch immer noch mal unter dem Aspekt gucken. Jeder Mensch von uns kann immer nur bis zu einem gewissen Grad auch durch diese psychologischen Tests oder was auch immer getroffen werden. Aber wir haben alle noch so unterschiedliche Einflüsse und auch Konditionierungen. Man kann es nicht leugnen, wir werden unser Leben lang konditioniert, dass sich das alles einfach irgendwo immer ein bisschen anders auch äußert. Also seit ich das wirklich für mich als Guideline genommen habe, aber dann auch nicht sage, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, wenn deine Sache nicht zutrifft, sondern einfach gucke, gut, dann tritt es nicht zu, ich gehe jetzt mal einen Step weiter und schau dann, das hat wirklich viel verändert, ja.
0: Okay, cool. Gut, ich glaube, wir haben jetzt schon einige Tipps und Hinweise gehört <lacht> zu diesem Thema, wer bin ich, beziehungsweise wie kann ich herausfinden, wer ich eigentlich bin, darüber Klarheit erlangen, wie geht es denn weiter? Was ist der nächste Step?
1: Wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich anfangen, mich damit zu beschäftigen, was ich möchte. Mhm. Denn dann weiß ich, hey, was, was geht mit mir in Resonanz? Was fühle ich, was kommt wirklich aus mir, aus meinem Herzen heraus? Und diese Klarheit über das, was ich möchte, ist so unglaublich wichtig, denn wir dürfen uns das wie so ein Navigationsgerät ähm, vorstellen. Wer bin ich? Diese Klarheit sorgt halt dafür, wo stehe ich gerade? Und ähm, die Klarheit darüber, was will ich, ist ja quasi so unser erster Meilenstein oder unser erstes Endziel. Und wir können unser Navigationssystem ja nicht starten, nicht anschmeißen, wenn wir nicht eingeben, wo wir gerade sind. Und äh, wenn wir nicht sagen, wo wir hin wollen, weil dann bringt uns das Ganze nichts. Dann haben wir halt die Karte, aber wo, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und wir können ohne Ziel nie am Ziel ankommen. Und ähm, das ist super, super, super wichtig, dass wir sagen können, hey, hier stehe ich und von da will ich nach da. So, Dann hat man diese Lücke und ich kenne das, wir stressen uns so oft über dieses, ja, aber wie komme ich denn jetzt dahin? Aber dann halt dir wieder dieses Navi-Beispiel vor, vor Augen oder vor deinem geistigen Auge und denk mal drüber nach. Wenn es dein Job wäre, in jeder Hinsicht zu wissen, wie du dahin kommst, dann bräuchtest du ja kein Navi. Weil dann, das ist, ja das, Job, das ist ja der Job des Navis quasi. Aber wenn du weißt, wo du stehst und wo du hin willst, dann fungiert dein Unterbewusstsein quasi als ein Navigationssystem. Du kannst aufhören, dich über das Wie zu stressen und das Ganze einfach mal fließen lassen. Und dieses Was, was will ich eigentlich? Was ist meine Vision? Was ist mein Endziel? Das wird dich wie so ein Magnet da auch hinziehen.
0: Absolut, mega. Und das können wir ja wieder so easy auf dieses Thema Geld und Finanzen übertragen, weil... Im ersten Schritt muss ich ja da auch wieder wissen, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Was sind gerade meine Vermögensverhältnisse? Habe ich irgendwie ja. 20.000 Euro auf meinem Konto oder bin ich vielleicht 5.000 Euro gerade im Dispo? Und da muss ich im ersten Schritt erstmal rausfinden, okay, wo bin ich denn jetzt gerade? Wo ist mein Ausgangspunkt? Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte da und dahin, ich möchte, was weiß ich, Vermögensaufbau betreiben, ich möchte mir ein großes Depot aufbauen, ich möchte vielleicht in Immobilien investieren, ich möchte eine Selbstständigkeit aufbauen und dann kann ich sagen, okay, da soll es hingehen und jetzt Unterbewusstsein, los geht's, wie komme ich ja. da hin, was kann ich jetzt tun und ja. das ist halt so diese, ja, diese große Verbindung zwischen unseren Themen auch, die mich so fasziniert und die mich auch so ja, anzieht und daraus auch so was Magisches macht in einer gewissen Weise. Voll cool, schön. Und ähm, geht es in deinen Augen dann noch weiter? Was, was braucht es dann noch? Oder sagst du, okay, wenn ich das dann rausgefunden habe, wo ich hin will, dann... Lasse ich so das, das Navigationssystem arbeiten oder kann ich da noch was dafür hinzutun?
1: Na, Der, ähm, der nächste Schritt ist dann, sage ich mal, so ein bisschen das Feintuning. Also du kannst da immer noch eine Schippe drauflegen, in Anführungszeichen. Du kannst wissen, was du willst. Du kannst es aber auch noch richtig, richtig krass ausarbeiten oder dir detailliert vorstellen. Wie soll denn das Ganze aussehen? Ja, ich will finanzielle Freiheit, aber wie unkonkret ist das? Das ist, als würde ich eingeben, ich will in den Berliner Stadtteil Kreuzberg. Gut, dann bin ich da und was mache ich da jetzt? Sondern Was will ich? Wie soll das aussehen? Möchte ich ein Haus auf dem Land oder möchte ich eine Wohnung in der Stadt? Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Für die ist auch zwei verschiedene Wege irgendwo bedarf. Möchte ich in einer Partnerschaft leben, eine Familie gründen oder möchte ich mein Leben lang Solo sein? Möchte ich die Welt sehen oder möchte ich eine feste Base haben und da bleiben? Möchte ich offline arbeiten, möchte ich online arbeiten? Möchte ich, ähm, weiß nicht, einen Gym oder will ich ins Fitnessstudio fahren, um da noch mehr Leute zu treffen? Keine Ahnung, was auch immer es ist. Ja, geht so gut ihr könnt in die Details und visualisiert euch das so klar für euch, dass sich das so krass in euch verankern kann, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass das sich manifestiert in eurem Leben. Und die größten Zweifel haben wir eigentlich immer nur und die größten Unsicherheiten haben wir eigentlich immer nur, weil wir nicht wissen, wer wir sind und was wir wollen. Ja. Das habe ich so für mich quasi rausgefunden. Das war bei mir jedenfalls so. Es kann auch sein, dass er jetzt sagt, nee, bei mir ist es nicht so. Auch gut, aber das war halt so quasi mein, ja, mein Struggle, den ich auflösen konnte.
0: Ja, ja das kann ich, da, da kann ich voll mitgehen, weil ich sage jetzt mal so, auch wenn man zu einer gewissen Weise seine Overall Vision gefunden hat, wenn man irgendwie so eine Nordstern hat und weiß, okay, jetzt geht's mal so in diese Richtung, dann ergibt sich auf dem Weg ja immer noch mal was Neues. So diese, ich sage jetzt mal, so kleinen Zwischenvisionen oder Zwischenmeilensteine, die ändern sich ja auch immer mal wieder. Und dann wird irgendein neuer Aspekt mit eingeworfen. Wir kommen auf irgendeine neue Idee und dann fragen wir uns so, okay, krass, wie können wir das jetzt integrieren? Sollen wir das integrieren? Wollen wir selbst das überhaupt integrieren? Und immer dann ist wieder aus so einem... Ja, so eine Art Kuddelmuddel, so ein Nebel da, so eine Unklarheit. Und das sind meistens auch die Momente, in denen wir mit unseren Blockaden, mit unseren Ängsten zu kämpfen haben. Wie kommen wir jetzt da durch? Wie können wir das jetzt überwinden? Wie kommen wir da jetzt aufs nächste Level, um auf den nächsten Meilenstein äh, zuzusteuern? Und ähm, ja, Frage an dich, wie gehst du damit um, wenn sich deine Vision oder deine mittelfristige Vision gerade mal wieder ändert, wenn du irgendwie das Gefühl hast, boah, nee, das passt irgendwie doch nicht mehr zu mir. Ich bin da jetzt rausgewachsen, es muss in eine andere Richtung gehen.
1: Ähm, zuerst gestehe ich es mir mittlerweile ein und nehme das an. Und ähm, meine Coachie oder eine ehemalige Coachie von mir hat mal so einen richtig geilen Wisdom-Spruch gedroppt, wo ich so dachte, oh mein Gott, du bist ein Genie. Sie hat gesagt... Ähm, wenn ich den Plan mache, dann kann ich den Plan auch wieder ändern. Oh, und ja. so oft denken wir, okay, wir machen einen Plan, der ist jetzt in Stein gemeißelt, wir müssen den verfolgen und wenn wir da, wir, wir dürfen nicht aufgeben und es kommt gar nicht in Frage und wir haben versagt, wenn wir jetzt was anderes machen. Das ist so unser inneres Alarmsystem. Und das hält, glaube ich, auch viele Menschen davon ab, aus der Situation, in der sie sich offensichtlich scheiße fühlen, ähm, rauszugehen, nur weil sie sich äh, mit 16 gesetzt haben in diesem Job zu arbeiten, sind jetzt 44 und denken, holy fuck, das soll ich jetzt noch 25 Jahre machen? <lacht> genau, und dann gestehe ähm, ich mir das ein, sage mir, okay, ziehe es mich jetzt gerade hin, verbinde mich wieder mit mir, gucke, wer bin ich an diesem Punkt? Weil jeder, jeder wächst ja auch. Wir machen ja diese Arbeit von, wer bin ich, nicht nur einmal, sondern regelmäßig im besten Fall, ähm, verbinde mich mit mir, schau, was will ich denn jetzt gerade? Weil das, was ich vor einem halben Jahr wollte, das war meine Vision in dem Horizont, den ich da hatte. Ich bin aber weiter gewachsen, also ist auch mein Horizont und mein Vorstellungshorizont gewachsen. Und Dinge, die ich mir damals vielleicht gar nicht visualisieren konnte, die kann ich mir jetzt auf einmal visualisieren. Und für Dinge, für die ich damals das Selbstbewusstsein nicht hatte, für die habe ich das jetzt vielleicht. Und früher wollte ich vielleicht... Ähm, 2.000 Euro netto im Monat verdienen und dachte, oh mein Gott, high luxury life. Jetzt sind es vielleicht, whatever, 10.000 Euro netto Minimum im Monat. So Und so wird es auch immer weitergehen. Und wenn wir dann an diesem Punkt sind, dann sind es vielleicht irgendwann 100.000 Euro netto im Monat. No one knows. Aber es wächst weiter. Wir machen das nicht einmal und es bleibt, sondern es darf sich mit uns mit verändern. Und das Wichtigste ist, dass wir uns das auch erlauben, weil sonst entwickeln wir uns weiter ähm, und halten uns aber energetisch immer noch an einem alten Punkt. Und leben quasi in der Vergangenheit.
0: Ja, definitiv. Ähm, jetzt hast du gerade eine Sache gesagt, die ich unfassbar spannend finde und die, ja, glaube ich, vielen irgendwie so im Kopf rumspielt, ist so dieses Thema Stress your Comfort Zone, aber dann auch gleichzeitig dieses. Du hast gesagt, okay, früher waren für mich 2000 Euro netto im Monat. Wow, super, super viel Geld. Und jetzt liegt mein nächster Meilenstein vielleicht so bei 10.000 Euro netto im Monat und irgendwann sind es vielleicht 100.000 Euro im Monat. Und wie können wir es schaffen in diesem Prozess von ich verfolge meine Vision? Ich ich gehe da hinterher, ich mache das wahr, ich tue meinen Teil dazu in Co-Creation mit dem Universe, whatever, auf welche Art und Weise wir das dann eben machen und schaffe es aber gleichzeitig im Moment zuversichtlich zu sein und auch diese, ja vielleicht Dankbarkeit irgendwie zu spüren und trotzdem auch so diese Art von innerer Sicherheit zu haben. Ich glaube, was braucht es dafür. Auf jeden Fall die Erlaubnis, die wir uns
1: selber nur geben können, dass wir mehr dürfen, dass wir mehr können, dass wir auch mehr halten können. Darum geht es ja auch, ähm, das wird bei dir auch ein Thema sein, War auch schon öfter bei dir ein Thema, glaube ich, wie viel kannst du energetisch auch halten an finanzieller Fülle? Ähm, weil wenn du ein energetischer Container für 1.500 Euro im Monat bist, ähm, aber die auf rationaler Ebene die ganze Zeit wünscht, 5.000 Euro im Monat zu verdienen, dann passt es energetisch nicht und dann wird es sich da auch nicht hinbewegen. Also im ersten Step wirklich diese innere Arbeit zu machen ja. und zu sagen, ich arbeite jetzt daran, dass ich mir eingestehen kann, dass in diesem Leben mehr für mich vorgesehen ist und dass mir das zusteht und dass ich mir das holen
0: darf, wenn ich das will. Oh yes. Yeah. Ist, ich glaube, das ist auch ein unfassbar großes ähm, Ding, ein großer Haken, an dem viele festhängen. So dieses, ich habe auf der einen Seite diesen Wunsch und ja, ich würde das geil finden, aber ich will diese innere Arbeit nicht machen, die ich dafür brauche, weil diese innere Arbeit ja bedeutet, dass ich vielleicht auch mal einen Samstagnachmittag auf der Couch sitze und mir die Augen aus dem Kopf beule, weil ich irgendwie gerade auf äh, zehn Blockaden gestoßen bin, die ich gerade irgendwie habe, speaking about my life. <lacht> 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 ähm, ja, das, das bedeutet das halt auch. Das ist nicht immer nur so, ja, okay, ich wünsche mir was und Fingerschnips es kommt jetzt, sondern Boah, das ist manchmal auch äh, anstrengend und super, super kräftezehrend, auch wenn es im ersten Moment nicht danach aussieht. Und das wirkt, glaube ich, oftmals so easy peasy und ach, das haben die jetzt einfach so alles auf den Boden gestampft und irgendwie mit einem, mit einem Fingerschnips und was aber alles dahinter steckt. Das wird oftmals, glaube ich, gar nicht so klar. Ja. Ja, also wir, wir bekommen ja auch
1: eigentlich von von der Gesellschaft nur beigebracht, wir müssen den Arsch hoch kriegen und wir müssen uns das dann da im Außen errichten. Aber viele Menschen ähm, lehnen diesen spirituellen Ansatz ab, der aber ja in Anführungszeichen leider wahr ist und unumgänglich ist. Und da können wir noch so viel versuchen, im Außen zu erschaffen. Unsere innere Welt spiegelt die äußere. Und ja. es ist... Fakt. Und es ist bei allem so. Und wenn du einen Lack-Money-Mindset hast und die ganze Zeit nur denkst, oh mein Gott, ich bin nichts wert, guess what, wie soll sich das Minus auf deinem Konto auflösen? Wie? Wie? Du wirst nie ein energetischer Container für Geld auf deinem Konto werden, weil sobald da was reinkommt, denkst du dir unterbewusst, ohne das wirklich wahrzunehmen, fuck, ich bin das nicht wert, das muss wieder weg und gibst es für irgendeine Scheiß aus.
0: Ja, total, absolut. Und ähm, ja, es gibt so, es gibt eigentlich so geile Möglichkeiten und Optionen. Und es ähm, kann sein, dass man sich jemanden an die Seite holt, um ja, um da die großen Durchbrüche zu haben. Aber man kann natürlich auch bereits erste Schritte auf eigenen, ja, auf eigene Art und Weise gehen. Und ich habe selbst festgestellt, dass ich selbst viel aus mir herausbewegen kann, dass es ab einem gewissen Punkt aber einfach jemanden braucht, der mir dann den Arscht verpasst, sage ich jetzt mal so, und auch dafür sorgt, dass ich jetzt wirklich mal durch meine Ängste oder über meine Ängste hinweggehe und Dinge einfach tue. Ähm, wie hast du das erlebt in, in deiner, ich sage jetzt mal, jüngeren Vergangenheit? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe immer gedacht, ich muss alles alleine schaffen, weil ich da so drauf konditioniert wurde. Das mhm. holen geht gar nicht und wie unselbstständig und bla bla bla. Und jetzt, wo ich aber mehr so auch in dieser coaching Welt gelandet bin, <lacht> holy fuck, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer ganz gut... Ähm, beschäftigt bin auch mit Mentorings und Coachingprogrammen und Kursen und so weiter, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel mehr in viel, viel weniger Zeit möglich ist, wenn Unterstützung von Experten da ist. Und als ich mir eingestanden habe, ich muss nicht in jedem meiner Lebensbereiche Experte sein, da hat dann irgendwie diese, diese innere Freiheit für mich angefangen, wo ich mir gesagt habe, okay, ich erlaube mir jetzt, mir Unterstützung zu holen. Nicht zuletzt bin ich auch deswegen dann jetzt bei dir zum Beispiel Money Mentoring, weil ich sage, ja, ich will meine Finanzen straight kriegen, aber ich will nicht noch ein extra Finanzstudium dafür absolvieren, nur um irgendwie zu wissen, wie das geht und dann noch Arbeitserfahrung sammeln, sondern da ist jemand, der kann das. Natürlich gebe ich dem meine Kreditkarte und will da die Hilfe haben. <lacht> No-Brainer.
0: Ja, ja, also ja, ich muss auch echt sagen, so dieses, ähm, das ist ja auch ein Stück weit so dieses Loslassen und darauf Vertrauen, ja. dass mich da jemand an die Hand nimmt und ich glaube so dieses Loslassen und Kontrolle auch mal abgeben, das ist eine Riesenherausforderung, das ist ja für mich auch immer wieder eine Herausforderung dann zu sagen, okay, ich ähm, muss jetzt hier nicht alles alleine stemmen, ich kann auch einfach mal sagen, ich gebe das ab an, an jemand anderen, der sich dann darum kümmert und ich vertraue darauf, dass diese Person das irgendwie jetzt gut machen wird. Sei das, ob ich jetzt irgendwelche Freelancer akquiriere, ob ich mir perspektivisch Teammember member ähm, mit onboarde, ob ich mir einen Coach an die Seite hole oder einen Experten für ein gewisses Thema. Das ist ja unterm Strich eigentlich immer das, das aller allergleiche. Genau. Mega, okay. Du liebe, ich würde gerne noch einmal kurz so diese Schleife drehen, weil das ein Thema ist, ähm, was mir unheimlich am Herzen liegt. Und zwar, wir haben da jetzt auch schon mal, ähm, ja, ich glaube so anfangs kurz drüber gesprochen, dieses Thema, sich seine eigenen Träume wirklich einzugestehen und da auch radikale Klarheit über die eigenen Träume zu erlangen. Ähm, ich weiß, dass es das eine unfassbar große Hürde ist für viele wirklich zu sagen, ja, ich bin jemand, ich liebe Geld, ich finde das geil, ich ähm, möchte gerne so viel Geld wie nur möglich auf meinem Konto haben um mir irgendwelche Dinge leisten zu können, ob die jetzt für mich selbst sind oder auch für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich möchte einfach viel Geld haben und das ist mein Traum, das ist mein Wunsch. Und überhaupt diese Aussage zu treffen, steht ja glaube ich in unserer Gesellschaft schon auf ganz viel Ablehnung. Und das ist aber ja nur ein Beispiel, was ja, exemplarisch steht für ganz viele andere Bereiche in unserem Leben. Wie kann man sich dieses größer Träumen und auch dieses Stretchen der eigenen Träume mehr erlauben? Indem man sich
1: täglich damit verbindet, im besten Fall. Und auch mal praktisch so angefangen, sich zu fragen, was ist das Allergrößte, was ich mir jetzt in diesem Moment gerade vorstellen kann ähm, und wo sich vielleicht sogar auch schon das Ego einschaltet und sagt: Bist du wahnsinnig, du doch nicht, das ist voll gierig, nein, das gehört sich nicht, Geld ist scheiße, Geld verliert den Charakter, bla 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 bla, bis sich diese ganzen Dinge einstellen. Versuchen wir das mal für uns alleine zu zu stretchen. Wir können dabei allein auf der Couch sitzen, im Bett. Die ganzen Dinge sind ja nur in unseren Gedanken. Wir müssen sie ja erstmal mit jemandem teilen. Es ja. ist quasi wie so unser, unser mentales kleines Tagebuch, wo wir dann unsere Visualisierungsübungen machen und um da mal hinzugehen und zu sagen, okay, was ist gerade das Allergrößte, was ich mir vorstellen kann? Und es ist okay, wenn da das Ego, wie gesagt, hochkommt, weil das ist meistens ein Indikator dafür, dass das da schon in die richtige Richtung geht. Und heute ist es die eine Sache, Morgen ist es die nächste, übermorgen hat sich das vielleicht nochmal mehr ausgedehnt und so können wir das mental trainieren und stretchen und wie so ein Muskel einfach trainieren und ähm, größer machen und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, fuck, das setzt so viel Energie in mir frei und das fühlt sich so grandios an und warum zur Hölle sollte das für andere möglich sein und für mich nicht? Und dann trauen wir uns vielleicht den, den ersten Schritt zu machen, mit der ersten Person darüber zu sprechen. Vielleicht trauen wir uns auch schon den ersten Umsetzungsstep zu gehen. Who knows? Alles Step by Step. Aber alles fängt auf der mentalen Ebene an und auf der emotionalen Gefühlsebene. Und alles, was sich großartig für dich anfühlt, das gehört zu dir. Und das ist nur in dir drin, damit du es manifestierst.
0: Oh ja. Yeah. Ich liebe auch diesen Gedanken ähm, zu sagen, ich habe da jetzt diese Idee, ich habe diese Vision und ich habe diesen Traum und der ist aus einem bestimmten Grund zu mir gekommen, dass ich in diese Richtung gehe. Und so oft denken wir, glaube ich, boah, das ist ja voll egoistisch, wenn ich mir das jetzt wünsche für mich selbst. Aber immer dann, wenn wir für uns selbst der Freude folgen, inspirieren wir automatisch auch immer andere Menschen für sich selbst einzustehen, für ihre Träume loszugehen. Und das ist auch wieder so eine Art von äh, ja, Service for the highest good in, in gewisser Weise. Also das ist für mich da irgendwie immer sehr, sehr präsent, wenn es um solche Dinge
1: voll, geht. Voll. Und da auch nochmal zum Thema, Thema Egoismus. Was ich jetzt für mich erkannt habe, war, das Einzige, was egoistisch ist, ist nicht seinen Träumen und Big Visions nachzugehen, weil wir uns dann immer in einem emotionalen State von unzufrieden, und vielleicht frustriert, verzweifelt halten. Und das wirkt sich unmittelbar auch auf, die, auf das Energielevel der Gesellschaft und der Welt aus. Also bin ich für meinen Teil verantwortlich dafür, dass die Gesellschaft einfach ein Low Energy Level hat. Und das ist egoistisch. Wenn wir aber für uns losgehen und für unsere Träume losgehen und damit super, super viel High Energy freisetzen und damit auch nur einen anderen Menschen anstecken, das wird so ein Ripple-Effekt so ein Butterfly-Effekt und wir wissen gar nicht mehr, wie viele Menschen wir im Endeffekt eigentlich mit unserer High Energy angesteckt haben und sie inspiriert haben und dazu bewegt haben, auch ihr Energielevel zu erhöhen. Und das ist das, das, ist das gemeinnützigste, was wir tun können, die gute Energie zu vermehren und nicht äh, aus Angstgedanken oder aus vermeintlichen Egoismusgedanken diese Energie auf der Welt unten zu halten.
0: Voll, voll mega. Gehe ich 100% mit dem mit. Ähm ja und was es dann natürlich dann auch braucht ist dieses sich auf diese Weiterentwicklung einzulassen, dass wir dorthin kommen, Step by Step und ähm, das sage ich ja auch immer gerne so ich, ich mag das voll so diesen den eigenen Blumen anzustoßen, den eigenen Blumen irgendwie zu starten und das hat natürlich auch immer was damit zu tun, durch eigene Blockaden, durch Ängste durchzubrechen und ähm, ja einfach zu sagen, okay, das ist jetzt gerade da und ich darf mir das jetzt angucken und wie gehe ich jetzt damit um? Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, in, in Sachen Geld und Finanzen, da gibt es unfassbar viele Moneyblocks und Dinge, Zusammenhänge, die ja, wir selbst manchmal vielleicht gar nicht begreifen können, weil es irgendwie zu crazy ist, dass es da Tatsachen im Zusammenhang gibt. Ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es auf deiner Reise auch schon die ein oder anderen Themen in Bezug auf Geld und Finanzen geht, die du äh, oder gab, die du durchbrochen hast, wo du darüber hinweggekommen bist, wo du gesagt hast, ähm, ich schaue mir das an und ich gehe trotzdem den nächsten Schritt Hast du Lust, da mal ein bisschen, ja, fast aus dem Nähkästchen zu plaudern, zu erzählen, was für dich da präsent war und wie du das auch da raus oder durchgeschafft hast?
1: Ja, super, super gerne. Und das, was mir direkt kommt und was, glaube ich, auch so das größte Ding für mich war, war wirklich das Investment für meine Arbeit, für meine Leistung zu nehmen, was sich für mich richtig anfühlt. Weil ich bin so aufgewachsen, ähm, dass ich darauf konditioniert wurde, mir nicht mal irgendwie 10 Cent oder so von jemandem leihen zu können, wenn ich gerade irgendwie mein Geld vergessen habe oder so, weil das würde sich ja nicht gehören. Man, man nimmt kein Geld von anderen. Das war immer so in mir drin. Und ich hatte gerade am Anfang so enorme Schwierigkeiten damit, ein angemessenes Pricing auch zu etablieren, weil ich so dachte, oh mein Gott, ich kann nicht mal 10 Euro nehmen, weil ich, ich fühle mich da einfach gar nicht wohl mit und ich fühle mich nicht, als wäre ich das wert und da dann diese Selbstwert- und Selbstbewusstseinsarbeit zu machen, die innere Arbeit wieder, und dann zu gucken, ey, alles, was im Innen ist, das wird das Außen halt auch spiegeln, war bei mir der ultra Game Changer, also dass ich jetzt halt auch mit wesentlich mehr Confidence natürlich zu meinen ähm, Preisen stehen kann und mir auch vor Augen halten kann, dass meine Preise im Sinne meiner Coaches sind. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil wenn ich mal so betrachte, als ich da mein mein Coaching für 200 Euro auf den Markt geworfen habe, wie committed waren die Leute versus wie committed sind die Leute, wenn sie 2000 Euro dafür bezahlen. Und, und es ist ein ganz anderes Level. Ein ganz anderes Level. Wenn ich mal schaue, was die was die Frauen jetzt mittlerweile kreieren und erschaffen und manifestieren in dieser gemeinsamen Zeit durch das Coaching mit diesem Investment, Halleluja, also 360 Grad Lebenstransformation von, von, von allen Seiten in so vielen Lebensbereichen, das ist einfach der Wahnsinn. Und bei mir selber ist es auch so. Mittlerweile ist es so, wenn ich mir einen Kurs für sogar irgendwie 400 Euro oder so buche, dann ist der auf einer Prioliste ganz oft trotzdem ziemlich weit unten wo das vor von einem Jahr oder von einem halben Jahr noch eine Ultrastange Geld war für mich. Also es geht nicht immer um den Wert, das, das ist ja nicht festgesetzt, aber der Wert so für einen selber. Ja. Wenn ich mir jetzt aber irgendwie einen Kurs für 2000 Euro buche, dann sehe ich sowas von zu, dass ich da hinterher bin und da an Track bleibe. Und das hat dann für mich erstmal die höhere Prio, setzt in mir viel mehr Energie frei auch. Und eher so dieses, dieses Feeling und dieses Denken von wegen, okay, ich habe jetzt so viel
0: Geld investiert, I'm gonna make it work. Oh yes. Ja, man will ja auch immer, dass sich dann seine Investition auszahlt. Ne? Investition bedeutet ja immer, ich gebe eine gewisse Summe an Geld rein und ich erwarte zu einem späteren Zeitpunkt, dass diese Summe plus Return wieder zu mir zurückfließt. Und ja. wenn ich dann aber irgendwie weniger Geld äh, investiere und dann irgendwie nicht so arg dabei bin, dann ist es zwar jetzt nicht so viel Geld, was wir in Anführungszeichen, aufs Spiel gesetzt haben. Aber solche kleinen Kleckersbeträge, die wollen wir ja auch nicht immer wieder aus dem Fenster rausballern und rausballern. Ja. Und rausballern sondern Das hat ja auch ja. was mit, mit Fokus zu tun und ähm, was damit zu tun, was traue ich mir selbst zu? Traue ich mir wirklich zu, daraus ein Investment zu machen? Und ja. sich da, dahinter zu klemmen, ist, glaube ich, unfassbar wichtig. und ja war großartige Message jetzt auch. Ähm, ja, schon fast zum Ende. <lacht> was,
1: ich, was ich auch noch mal kurz hinzufügen möchte und was ich auch gelernt habe, ist, und so, so paradox es klingt und so sehr manche Egos das einfach nicht hören wollen, Investments dürfen ruhig und ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen und sagen, müssen wehtun. Mhm. Müssen sie. Weil sonst klemmst du dich da nicht dahinter. Wie gesagt, mittlerweile die Beträge, die mir nicht mehr so sehr wehtun oder kaum oder gar nicht wehtun, die liegen dann da brach in, meinem, in meinen Kursinterfaces, die habe ich noch nicht einmal angerührt. Während die Dinge, die mir wirklich wehtun, die Dinge sind, an denen ich wieder am meisten wachsen werde. Okay. Und das nehme ich mittlerweile so als Indikator. Ich schaue vorher ab, ähm, fühlt sich das für mich gut an, will ich das unbedingt machen? Ja, und wenn ich mich dann erwische, wie ich so ein bisschen zurückschrecke, weil sich das Investment im ersten Moment gruselig hoch anfühlt, dann sage ich wieder, okay, was hast du gelernt? Die Investments, die wir tun, die bringen dir am meisten durch da. Und ich hatte noch nie später als vier Wochen nach diesen schmerzhaften Investments den Return doppelt bis dreifach zurück.
0: Ja, same, same. Echt, also ich habe auch, ich weiß noch, Anfang des Jahres, als ich dann ähm, mich für die Coaching-Ausbildung angemeldet habe, die ja bisher mein größtes Investment überhaupt war, mit ja, über 11.000 Euro, dachte ich so, oh shit, das ist echt so unfassbar viel Geld und wirst du das überhaupt wieder rausbekommen und lohnt sich das und bla 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 und so diese ich bin davon ja auch nicht ähm, befreit von diesen von diesen Scripts, die sich da im Kopf immer und immer wieder abspielen aber was wir uns einfach fragen dürfen ist, in der hat es in der Vergangenheit auch schon mal für uns gelohnt, hat sich haben wir uns schon mal dadurch weiterentwickelt und schlussendlich habe ich nach dem ersten Modul der Coaching-Ausbildung gesagt, krass, das wird eines der besten Investments ever, die ich äh, getätigt habe, weil ich ja jetzt schon nach diesem einen Wochenende ähm, so viel rausziehen konnte. Und da würde ich mich auch davor hüten, zu sagen, ach naja, jetzt äh, dann in der Mitte des September steht wieder das nächste Modul an und im September ist so viel los und ach, da fahre ich jetzt mal nicht dorthin. Am Arsch, ich bin dort, ich bin on fire und ich sauge alles auf wie so ein Schwamm, was nur geht an Wissen, an ähm, Impulsen, an allem drum und dran und nutze das zu 100% aus. Und das wäre nicht so, ja. wäre das irgendwie so eine, so eine Larifari-Geschichte irgendwie. Ja, ja. Und von daher... Ja, herzliche Einladung, da auch mal zu sagen, hey, ich wage da einfach mal was. Ich vertraue auf mich selbst und ähm, ich in investiere in mich selbst, weil die Investments in das eigene Wissen, in die eigenen, in die eigene Ausbildung, das ist einfach das Aller, Allerwichtigste und das... Was da so oft vergessen wird, ist, dass der Return, der tatsächlich darauf zurückzuführen ist, ja nicht so wirklich messbar ist. Klar können wir dann sagen, okay, wir haben uns da jetzt weiterentwickelt, wir können da vielleicht äh, höhere Preise für unsere eigenen Produkte nehmen, wir können da den Mehrwert für unsere Kunden erhöhen, aber so dieses dieser overall Zinseszinseffekt effekt schon fast, der ist ja nicht so wirklich messbar und äh, das können wir immer nur mit sehr, sehr genauer Überlegung oder Rekonstruktion irgendwie so ein bisschen messbar für uns machen. Und ähm, ja, da auch trotzdem mal einzutauchen und sich das mal vor Augen zu führen, ist unfassbar äh, wertvoll, auch für weitere Investitionen, genau. Du Liebe, ich glaube, da war jetzt schon unfassbar viel mit dabei, was man sich hier aus dieser heutigen Session aus dieser Folge mit rausziehen konnte. Und ich danke dir schon mal von ganzem, ganzem Herzen dafür. Ich wollte dich super gerne noch fragen, wo man einfach mehr über dich erfahren kann, wo man mehr über dich rausfinden kann, wenn man jetzt irgendwie so sagt: So, hey, boah, das. Hört sich so cool für mich an und ich habe da irgendwie Lust drauf. Ich spüre da in mir so dieses Calling, dass da irgendwie auch mehr ist. Was kann man tun? Wo kann man mehr über dich erfahren? Das erzähle ich doch
1: sehr gern. Danke für die Frage. Also auf Instagram findet man mich unter jasmin jasminbreden, Y-A-S-M-I-N-B-R-E-D-E-N ganz cool buchstabiert. Ja, weil aber es gibt drei Milliarden Jasmin-Schreibweisen und ähm, genau, Jasmin Breden. Und meine Website geht bald online, die ist aktuell noch nicht online, aber die wird man dann auch über Instagram finden. Das wäre dann auch einfach jasminbreden.de. Genau, und da freue ich mich immer sehr, sehr, sehr auf Austausch, auf Connection. Ich liebe es, wenn Frauen mich random aus dem Nichts oder auch aus der Community kontaktieren und mir schreiben, hey, das und das ist meine Big Vision, kannst du mir da ein bisschen Empowerment geben. Ja, damit, dann kriegt ihr euer Empowerment und dann können wir zusehen, dass das ganze Ding auch manifestiert wird.
0: Perfekt. Super. Das verlinke ich natürlich jetzt auch in den Shownotes, dass ihr da auf jeden Fall auch drauf zugreifen könnt. Und dann, Hätte ich noch eine kleine Abschlussfrage für dich. Und ähm, diese Frage lautet, gibt es momentan eine Affirmation, die dich zurzeit begleitet? Und wenn das der Fall ist, ähm, wie lautet diese Affirmation und was steckt da für dich dahinter? Ja, ähm, da würde ich
1: ganz gerne einmal die Karte teilen, die... <lacht> wir vor unserem Podcast-Interview jetzt gezogen haben. Es ist eine Affirmationskarte und ich finde, die umschreibt ähm, ganz gut das, was ich oder was wir beide uns auch aktuell sehr häufig sagen, entweder gegenseitig oder für uns selbst. Und die Karte hat gesagt: The Universe has big plans for me and it's time to claim them. Also das Universum hat große Pläne für mich und es ist an der Zeit, diese wahrzumachen, mir die zu holen. Und ähm, ich finde, das passt sehr, sehr, sehr gut zur Podcast-Folge auch overall. Ja. Ähm, und was ich mir in Struggle-Situationen sage aktuell, was sehr, sehr hilft, ähm, ist: It's this or something better. Also, es ist entweder das oder was noch Besseres.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr geil. Ja, weil manchmal ist ja das, was wir uns in dem Moment vorstellen können, gar nicht. Overall das Beste, was überhaupt für uns vorgesehen ist. Manchmal hat das Universum ja auch noch, noch mal größere Pläne für uns. Ja, ja sehr cool. Ich sage nochmal von ganzem, ganzem Herzen tausend Dank für diese wertvollen Impulse. Und äh, wie gesagt, wenn du noch mehr über Jasmin wissen möchtest, verlinke ich dir alles in den Notes. Ich sag tausend Dank, dass du heute wieder mit am Start warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast und ich glaube, wir beide umarmen dich einmal virtuell von ganzem, ganzem Herzen. Ich sage bis ganz bald, alles, alles Liebe, deine Chiara.